0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Montag, am 9. Oktober 2023 sprechen wir über Avalanche-Projekt Stars Arena und welche Hacks dazu was geführt haben. Dann sprechen wir über den Kryptoanwalt John Deaton und seiner Meinung zu Sam Bankman Fried. Dann sprechen wir über Taiwan, über den Basler Ausschuss, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, was die zum Thema Kryptos zu sagen haben. Wie so ein Gitcoin-Beauftragter 460.000 US-Dollar an die falsche Adresse geschickt hat und was Sam Altman, der Gründer von OpenAI, also ChatGBT, über Bitcoin denkt. Springen wir in diese erste News Story. Und zwar war es sicherlich die größte News Story in den letzten Tagen. Und zwar kam eine Kopie von Friend.Tech auf den Markt basierend auf Avalanche. Das Ganze hieß oder heißt Stars Arena und wurde erstmal mit einem kleinen Hack begrüßt, bei welchem der Avalanche Gründer sagt, es wäre ein sehr kleiner Betrag gewesen. Knapp 2000 US-Dollar seien gestohlen worden am etwa 5. Oktober. Danach hingegen kam es zu einem größeren. Hack. Etwa zwei Tage danach wurden knapp drei Millionen US-Dollar von Stars Arena gestohlen und dann hieß es dann plötzlich, das gesamte Geld sei weg. Stars Arena sagt und bestätigt, dass es eine Sicherheitslücke gegeben habe, welche ausgenutzt wurde. Die sei allerdings nicht die gleiche gewesen wie die vom Anfang, denn beim Anfang hat eine Attacke relativ viel gekostet. Emin Gün -Sera, der Mitgründer von Avalanche, sagt auch ganz klar, es hat den Attackierenden etwa fünf. 25 Cent gekostet, um 0,04 Cent zu machen. Insgesamt wurden nur 2.000 US-Dollar gestohlen und jetzt können wir uns wieder auf die Stars Arena fokussieren. Danach eben hieß es dann, 3 Millionen US-Dollar wurden gestohlen. Das Ganze wurde dann auch auf X entsprechend publiziert und da haben sie dann ganz klar gesagt, wir haben gesehen, dass es da eine entsprechende Sicherheitslücke gegeben hat. Allerdings wurden die 3 Millionen eben nicht wegen der Sicherheitslücke gestohlen. In der Zwischenzeit konnten sie jetzt aber diese 3 Millionen US-Dollar von einem externen Investor wieder auftreiben. ist jetzt da natürlich die Frage, ob Emin günther vielleicht auch hier eine Rolle gespielt hat und das Ganze querfinanziert hat, denn er sagt auch von Anfang an, Stars Arena sei eine Technologie, die ihn extrem begeistere und deshalb sei er auch so dafür eingestanden. Aber nichtsdestotrotz bestätigt ist es nicht, dass der Avalanche-Gründer hier quasi mitfinanziert hat, diese 3 Millionen US-Dollar irgendwie zurückzuholen. Zeigt halt immer wieder Friend.Tech, Stars Arena, aber auch neue Kopien. Es ist ein Risiko, diese Technologien auszuprobieren und vor allem auch Geld dafür auszugeben, denn das Modell funktioniert dann folgendermaßen, dass ein Influencer auf diese Plattform kommt und dass dann ein Nutzer Keys oder Teile oder Anteile quasi wie Aktienanteile von diesem Influencer kaufen kann, um sich dann ein Recht einzuräumen, mit diesem Influencer zu kommunizieren. Wenn dann quasi das Ganze nicht mehr genutzt wird, sind halt auch diese Anteile nichts mehr wert. Aber die Idee ist halt, dass mit dem Wachstum des Influencers schlussendlich auch die Anteile mehr Wert haben. Friend.tech, welches lange auch wieder tot geglaubt wurde, scheint aber nach wie vor weiter zu existieren. Es gibt halt immer noch Leute, die darauf setzen. Allerdings ist es nicht so populär, wie man damals angenommen hatte. Ganz interessant ist auch die Meinung vom Rechtsexperten John Deaton. Der hat sich ja auch oft zum XRP-Fall entsprechend gemeldet. Der sagt jetzt auf X ganz klar, es sei eine absolute Katastrophe, wie Sam Bankman-Fried, der frühere FTX von den Medien nach wie vor dargestellt wird. Er sagt ganz klar, Sam Bankman-Fried ist ein Betrüger, auch seine Eltern seien da entsprechend im Betrug involviert und auch sie treffe entsprechende Schuld. Und dieses Interview, welches von 60 Minutes gemacht wurde, unter anderem mit dem Wirtschaftsautor Michael Lewis, bei welchem er auch ganz klar sagt, dass FTX ja ein sehr gutes Geschäft gewesen sei, beziehungsweise auch aufgrund des Wachstums diese Katastrophe passiert sei. Also quasi nicht Misswirtschaft, nicht Betrug, sondern schlussendlich eben, dass man hier einfach zu schnell gewachsen sei. Und der Anwalt sagt hier ganz klar, nein, das stimmt nicht. Alle, die da eine solche Meinung vertreten, die haben entweder mit profitiert oder haben eben ein gewisses Interesse daran, dass Sam Bankman-Fried freigesprochen wird. Jetzt sprechen wir noch nach Taiwan und sprechen, über ein neues Kryptogesetz, welches sehr wahrscheinlich Ende November 2023 herauskommen wird. Da hat Taiwan ja ähnlich wie Hongkong nicht nur politisch, aber auch wirtschaftlich eine spezielle Stellung. Und deshalb wird unter anderem auch genau darüber diskutiert, wie die Kryptobranche entsprechend reguliert werden soll. Es gab bereits einen ersten Entwurf für ein sogenanntes Sondergesetz im Zusammenhang mit der Kryptobranche. Jetzt wurden noch mal in einer zweiten Runde Akademiker Kryptobranchenvertreter und Politiker eingeladen, um unter anderem auch darüber zu diskutieren, wie Taiwan Kryptowährungen entsprechend regulieren sollte. Denn natürlich möchte man schlussendlich auch Kryptoinvestoren schützen, bzw. den Schutz gegenüber neuen Investoren entsprechend verbessern. Das kommt auch so ein bisschen als Antwort auf den Skandal, welcher in Hongkong passiert ist mit JPEGs. Darüber hatten wir auch vor ein paar Wochen noch gesprochen. Da kam es entsprechend zu einem Hack, beziehungsweise man geht davon aus, dass die Gründer mit dem Geld abgehaut sind und die waren halt in Hongkong anscheinend reguliert oder eben nicht reguliert. Denn sie haben angegeben, dass sie bei der Kommission angemeldet seien, waren das aber nie offiziell, hatten also nie eine Lizenz und haben dann trotzdem aus Hongkong heraus gewirtschaftet. Das heißt, wir werden jetzt weltweit immer wieder genau solche Regulierungsthemen sehen und auch da entsprechend diese Diskussion erleben, bis dann der gesetzliche Rahmen gesetzt wurde. Jetzt springen wir noch nach Bahn in die Schweiz und sprechen über den Ausschuss der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Und da wird unter anderem jetzt gerade diskutiert, ob es nicht eine sogenannte Offenlegungspflicht für Kryptovermögen von Banken geben soll. Und zwar sagt man in diesem Ausschuss, dass in der Bankenkrise Anfang des Jahres, bei welchem ja zwei oder drei US-amerikanische Banken eigentlich untergegangen sind, die Silicon Valley Bank, die Signature Bank of New York und die First Republic Bank, sowie die Credit Suisse, ja fast oder oder eigentlich so ziemlich zusammengebrochen ist und dann von der UBS übernommen wurde, dass da auch Kryptowährungen eine Rolle gespielt haben sollen. Ich finde, persönlich ist das Ganze ein bisschen weit gegriffen. Man sagt nämlich, oder hat damals auch schon diskutiert, dass man vielleicht bei Banken ein oberes Limit von knapp 2% legen sollte bezüglich Kryptoanlagen. Jetzt sagen sie aber in diesem Bericht, dass der Grund eigentlich drei strukturelle Trends gehabt haben soll, also wieso diese Banken zusammengebrochen sind. Erste ist die zunehmende Rolle der bankfremden Intermediäre in den letzten Jahren. Das zweite ist die Konzentration von Kryptovermögenswerten in einer kleinen Anzahl von Banken. Und das dritte ist die Fähigkeit der Kunden, ihre Gelder aufgrund der zunehmenden Digitalisierung schneller zu bewegen. Und ich glaube, genau der letzte Faktor ist ein sehr wichtiger Faktor, denn man unterscheidet natürlich diese Social Media Plattformen, bei welcher eine Message mal schnell viral gehen kann, dass eine Bank zum Beispiel bankrott oder insolvent sei, und man dann relativ schnell eigentlich auf die Bank zugreifen möchte und das Geld herausnehmen möchte. Und als Kunde hat man natürlich jegliche Rechte darauf, denn als Kunde sagt man, das ist mein Geld, ich möchte das jetzt wieder entsprechend auszahlen lassen. Aber die Bank hat natürlich mit diesem sogenannten Fractional Reserve Banking System die Möglichkeit, nur einen Teil der Liquidität in der Bank zu lagern und den Rest natürlich zum Wirtschaften zu brauchen. Das kann genau in diesen Krisensituationen dann dazu führen, dass ein sogenannter Bankrun entsteht und die Leute halt relativ schnell an ihr Geld möchten. Dass die Kryptowährungen hier eine Rolle gespielt haben sollten, das sehe ich ein bisschen, wie gesagt, sehr weit gegriffen. Von meiner Perspektive aus ist es sicherlich nicht ideal gewesen, dass die Signature Bank of New York da entsprechend eine der Hauptbanken gewesen ist, welche Kryptodienstleistungen abgewickelt hat, aber es war ja halt auch eine der wenigen Banken, die sich überhaupt getraut hat, diese Dienstleistungen anzubieten. Jetzt ist natürlich die ganze Diskussion offen, wer kommt jetzt als nächste Bank und bietet diese Dienstleistungen an. In einem Idealfall hätten wir mehrere Banken, also sagen wir 5 bis 10 Banken, die diese Dienstleistungen anbieten können, um dann quasi das Klumpenrisiko entsprechend zu vermeiden. Aber dann zu sagen, dass die Kryptowährungen da eine Schuld gewesen sein, finde ich persönlich nicht ganz korrekt. Dann sprechen wir noch über Gitcoin. Gitcoins Project Lead hat nämlich eine Transaktion von 460'000 US-Dollar an eine falsche Adresse geschickt. Und das Geld ist nun verschwunden, denn es ist eine sogenannte Unrecoverable Address, also eine Adresse, bei welchem keiner Zugriff hat. Und das ist genau so, ein bis bisschen eines der Hauptschwierigkeiten der Kryptoindustrie nach wie vor. Die Adresse bzw. die korrekte Adresse einzugeben und dann doppelt und dreifach zu überprüfen, dass man keinen Fehler macht, vor allem bei solchen Beträgen, ist leider von der Nutzererfahrung halt immer noch so schwierig und so mühsam, dass diese Fehler immer wieder passieren. Und genau diese Fehler, von diesen Fehlern hat natürlich jeder Retail-Investor genauso Angst. Wir kennen es alle, wenn wir von einer Kryptobörse auf unser Wallet Geld transferieren möchten, überprüfen wir die Adresse wirklich vier, fünf, sechs Mal und trotzdem passieren immer wieder solche Fehler. Dafür braucht es bessere Nutzer-Experience. Eine ENS-Adresse, also zum Beispiel irgendwie bluealpine.eth wäre eine solche Lösung um quasi genau dieses Adressenproblem entsprechend zu lösen. Und zum Schluss noch ein sehr spannendes Interview zwischen dem Podcaster Joe Rogan und Sam Altman. Er ist ja der Gründer von OpenAI und quasi auch dem Produkt ChatGBT. Es wurde unter anderem auch über Bitcoin diskutiert im Interview, das knapp zwei bis drei Stunden gegangen ist und wirklich eine gute Empfehlung auch von meiner Seite diesbezüglich ist, nämlich ein sehr, sehr spannendes Interview über die Zukunft der Technologie. Sam Altman sagt auch hier, dass grundsätzlich Bitcoin eine sehr spannende Technologie sei, und dass das der nächste logische Schritt in Richtung quasi Tech Tree sei, eine komplett von der Regierung unabhängige Währung zu gestalten, welche natürlich auch ohne Regierungseinfluss quasi existieren kann. Gleichzeitig sagt Sam Altman auch, dass er sehr Angst vor sogenannten CBDCs habe, denn CBDCs seien ein ganz klares Mittel, die Gesellschaft zu kontrollieren und müssten in diesem Zusammenhang sicherlich vermieden werden. Also unbedingt auch dieses Interview an hören. Ich werde dir den Link in die Podcast-Beschreibung reingeben. Das war's von der heutigen Folge. Ich wünsche einen guten Wochenstart. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.